1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Esto es un rayo de sol, tranquilos, no pasa nada. Vamos a analizar el broadcasting de diciembre que viene calentito. Es larguísimo, es eterno, es más largo que una feria sin dineros. Eh, dura más de hora y 20, pero aquí os tengo el mejor resumen que os vais a encontrar en internet. La verdad es que me fustigo, me castigo. Eh, viendo este tipo de cosas que pueden con mi salud mental pero todo es poco para vosotros así que eh, vamos a ver este, este análisis no sin antes pediros que a ver si podemos llegar a 2022 a enero de 2022 con 13.000 suscriptores falta muy poco así que si no estás suscrito suscríbete a ver si podemos llegar a la meta de 13.000 suscriptores antes de que acabe el año me gustaría también agradecer a todos los que compartís los vídeos tanto por redes sociales Facebook y demás las páginas que se dedican a compartir mi contenido y a, y a los usuarios individualmente agradecer todo lo que hacéis por este canal porque así también hacéis que este canal crezca y que llegue a más gente este vídeo así que gracias a todos los que compartís y a todos los que bueno propagáis el mensaje vamos sin más al bracatín de diciembre
0: fue el hermano nor y hay que decir que él amaba la escuela de Galad. no hay duda de eso y jehová usó mucho al hermano nor para ponerla en marcha allá por 1943. Dios sabía que la bestia volvería a aparecer.
1: ¿Cómo que la bestia volvería a aparecer? ¿La bestia no estaba en ese momento? ¿La bestia se fue en algún momento de la historia? ¿Me dices el año concreto, por favor, de este hecho?
0: Entonces, la expresión no te apresures a abrir la boca, aquí se refiere a cuando hablamos con Jehová. Y qué bueno es este consejo para ustedes, los varones, que tienen que dar discursos, pero también para las hermanas. No se apresuren a abrir la boca cuando le oren a Jehová, cuando hablen con el soberano del universo. Dice que usemos pocas palabras. Es decir, a Jehová no le impresiona la palabrería.
1: Díselo al que hace la última oración en la asamblea que pide hasta por la chapa del techo. La verdad es que he leído muchos textos de... que hablan acerca de las oraciones y no he encontrado ningún texto Texto, texto, que hable acerca de que las oraciones deban durar eh, lo que dura una historia de Instagram. Que, por cierto, si no me seguían en Instagram, sígueme abajo, en la descripción están todos los enlaces. Sí que he leído lo que dice Lucas eh, 6.12, que dice, por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí dice que Jesús oró toda la noche. También en Efesios 6.18 dice, de orar todo el tiempo. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia, dice Colosenses 4.2. Primera Tesalonicenses 5.17 dice, oren sin cesar. Primera de Pedro 4.7, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Así que si el bueno de Tony me puede decir el texto donde dice que Dios no quiere oraciones largas, sino que las quiere cortitas, por favor que me lo enseñe. Probablemente sea el versículo después que habla acerca del cuerpo gobernante.
0: Lo que le gusta es que le oremos con sinceridad. Él quiere a quienes lo quieren.
1: Lo de ama a tus enemigos que vemos en Mateo, pues eso ni caso. Parece ser que Dios no se ha leído ni su propio libro, como una rosa.
0: Y no es que estemos aquí criticando las oraciones de nadie. No, no. Con eso hay que tener mucho cuidado. Pero a veces escuchas una oración en Betel y dices, mira, ¿qué queremos desayunar.
1: A mí esto me ha hecho gracia, tengo que reconocerlo. Eh, parece ser que el carajillo que se ha bebido hoy le ha sentado muy bien a don Antonio.
0: El comité de enseñanza selecciona a hombres que están totalmente dedicados a servir a Jehová para enseñarles durante las clases. Y aprendieron muchísimos detalles de la palabra de Dios. Por eso podemos decir que esta escuela es
1: especial. Tampoco he visto en la Biblia ningún texto que haga referencia a una discriminación positiva a superpredicadores. Quiero decir, Jesús enseñó a todo el mundo igual. Jesús no preparó a superdiscípulos enseñando cosas a ellos que no enseñará a los demás. Eh, mi pregunta es, ¿por qué, si es bíblico, no enseñáis a todos lo que enseñáis en vuestras escuelas? ¿O es que no es bíblico? Igualmente,
2: tengan la seguridad de que ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no se despide de todos sus bienes. Eso nos pasó a nosotros.
1: ¿Y a nombre de quién están todos los bienes? Unos bienes que, por cierto, no solo no han donado, sino que además, en este preciso momento, se están construyendo. Uf, esto es demasiada bazofia. Yo creo que voy a tener 10 segundos de descanso para que te suscribas. 10 segundos.
2: Vamos al versículo 23. Josué les dijo, de ahora en adelante serán malditos y siempre serán esclavos, que recogerán leña y buscarán agua para la casa de mi Dios. ¿Qué dirían los gabaonitas? Versículo 25. Estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que tú creas que es bueno y recto. Y así se establecieron las condiciones para la paz. Versículo 27. Josué les impuso el deber de recoger leña y buscar agua para el pueblo y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiera. Y eso es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Ahora unas preguntas y unas lecciones para nosotros. ¿Qué piensan ustedes de la asignación de los gabaonitas? A ellos les dijeron que era un castigo. Pero piensen en esto. No iban a ser esclavos en las casas de los israelitas. Aquel trabajo humilde estaba directamente relacionado con la adoración pura. Y así apoyarían al pueblo de Dios. Todo un honor, ¿verdad? Es justo el tipo de servicio que consideraríamos un gran honor. Punto 1.
1: A día de hoy no siguen haciendo eso. Punto 2. La historia la escriben los vencedores. Y aquí puede parecer que Josué no era el monstruo que realmente fue. ¿Cómo sería la cosa que ofrecieron su rendición sin condiciones con tal de no caer en la mano de Josué el carnicero? Y punto 3. El texto deja bien claro que realmente fue un castigo para ellos hacerlos esclavos. Pero la guachi ha hecho una doble pirueta mortal hacia atrás. Ha cambiado, le ha dado la vuelta al texto y nos está dando a entender que realmente fue un privilegio y que nosotros deberíamos sentirnos agradecidos, bueno, nosotros, los testigos de Jehová, deberían sentirse agradecidos por ser esclavo igual que los gabaonitas.
3: A mucha gente le encanta presumir. Los políticos con frecuencia presumen de sus logros y de lo que han prometido hacer por quienes voten por ellos. Y a los hombres de negocios les encanta presumir del éxito que tienen y de todo el dinero que ganan.
1: La verdad es que pensaba que no se iba a describir tan claramente, pero no hay más que ver los vídeos que sacáis, las publicaciones que tenéis en vuestra web para daros cuenta de que no paráis de presumir de que, madre mía, qué incremento más exponencial estamos teniendo, donde habéis bajado, según vuestros propios informes. Y lo increíble es que son las directrices del cuerpo gobernante y lo bien que os va por seguir las órdenes del cuerpo gobernante. No paráis de presumir de eso. Si es que hay, no hay más que ir a vuestra web a verlo.
3: Jesús era el mejor porque alababa a Dios y presumía de Jehová.
1: Veces que Jesús dijo el nombre de Jehová, cero veces. Jesús presumió tanto de Jehová como yo presumo de mi vecino del bajo.
3: Jehová también puede salvar a su pueblo. Incluso, aunque suframos persecución, Jehová puede intervenir en el momento que él considere oportuno.
1: A Jehová le importan los rusos tanto como a mí me importa mi vecino del Bajo.
3: Otra cosa de la que pueden presumir es de ser esclavos de Jehová. Y son privilegiados porque pocos esclavos pueden
1: elegir a su amo. Y
3: ustedes lo hicieron.
1: ¿Sé mi esclavo o muere? Jehová tiene la bondad de los colonizadores españoles.
3: Pueden ver lo invisible. Pueden ver a Jesucristo reinando en los cielos. Pueden ver el paraíso que está a punto de llegar. Pueden ver la resurrección. Y pueden ver cómo está usando Jehová, su Espíritu Santo, para ayudar a su pueblo hoy día.
1: Tiene la bendición de imaginar cosas e inventarse situaciones ficticias. Y hay que ver, ven la resurrección y no ven la noticia de Australia.
3: Israel cometió muchos errores. Pero Jehová nunca fue demasiado duro con ellos. Él solo quería que se arrepintieran. Esa fue una bonita lección.
1: Que no fue duro con ellos. Bueno, eh, que se lo digan a todos los que Dios mató. O sea, si la pena de muerte es no ser duro, me gustaría saber qué opinas tú que significa ser estricto.
2: La segunda y la tercera parte de la graduación se publicarán en jw.org a lo largo del mes. Seguro que están deseando ver el resto del programa. Actualmente, los hermanos están dirigiendo 107 cursos bíblicos. Y sí, los 107 hermanos de la congregación Bahima les envían todo su cariño a cada uno de ustedes.
1: Bueno, aquí no hay 107. ¿Me estás diciendo que todos los hermanos de esta congregación están dirigiendo un estudio bíblico? ¿Incluso este niño? La verdad es que he querido omitir algunos ejemplos que han puesto ellos, porque la verdad es que siempre repite lo mismo, siempre es tratar como un niño a, al testigo de a pie y a mí, evidentemente, yo tengo bastante más respeto por mi audiencia eh, de lo que ellos tienen por la suya y yo no voy a poner este ejemplo porque creo que el que tenga un mínimo 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 de inteligencia y de dos dedos de frente eh, sabrá captar la indirecta. Así que, por respeto a mi audiencia, por respeto a vosotros no hace falta ni que lo ponga porque sé que soy lo suficientemente inteligente como para ver que es una manipulación eh, una de las cosas que tenemos que agradecer a la vida poder darnos cuenta de que nos están manipulando así que nada, eh, gracias a todos eh, si te, te ha gustado dale like eh, gracias a todos de nuevo por los que compartís y sobre todo gracias a mis patrocinadores nos vemos en la siguiente